0: A Maria Almeida tem 51 anos, é de Braga e está na, no Kuwait. Está na capital, a cidade tem o mesmo nome do país e chegou lá em janeiro de 2017. Esta não é a primeira experiência internacional da Maria. Teve uma outra, ainda que mais curta, em 2013 no Kurdistão iraquiano. Maria, tinha por objetivo ter uma vida como a que tem tido, ter experiências internacionais, ou isto aconteceu um bocadinho por acaso?
1: Olá, Alice. De facto, eu acho que sempre sonhei em ter uma experiência internacional. Desde miúda, que o meu sonho era viajar, era sair do nosso retângulo, e a oportunidade veio um bocadinho mais tarde. E, portanto, acho que estou a cumprir ainda um sonho que era realmente de criança, e, portanto, estou a viver, estou a ver esse meu sonho.
0: Maria, eu disse que a primeira experiência internacional aconteceu em 2013, ainda que uma experiência de alguns meses no Kurdistão iraquiano. Serviu esta primeira experiência para reforçar esse tal sonho, essa tal vontade que a Maria já tinha de ter uma experiência fora do nosso país? Que experiência foi esta?
1: Sim, aconteceu um bocadinho por acaso, foi porque conheci o que é o meu atual marido e entretanto ele estava a trabalhar no Iraque e mais concretamente no Kurdistão Iraquiano e então uh, para o acompanhar, uh, foi com ele uh, só por seis meses, porque antes de sair de Portugal, eu em Portugal, eu era uma funcionária pública uh, na Câmara Municipal de Braga uhum. e, portanto, uh, digamos, tinha um, um emprego estável, portanto, não saí pela necessidade de sair, como infelizmente muitos portugueses ainda hoje o fazem. Eu tinha essa estabilidade profissional e, e portanto, saí porque conheci o meu atual marido, ele estava fora para o acompanhar. Gostei imenso, gostei imenso de estar num país do Médio Oriente e depois de, de, de ele sair do, do Iraque quando surgiu a oportunidade de vir para o Kuwait. Também não pensei duas vezes porque, de facto, gosto, gosto desta zona. Também não conheço, em termos de experiência laboral, não conheço outras zonas, mas, uhum. de facto, gosto muito de, desta parte do, do mundo. E, portanto, pronto acompanhei-o e agora aqui no Coeite, sim. Foram só seis meses, mas já percebemos que seis
0: meses importantes para, de alguma forma, Cimentar a tal vontade. Foi muito fácil bem, depois, bem. em 2017, dizer desta vez eu também vou, eu também quero ir, deixar para trás o, o emprego que tinha uh, um, e abraçar este desafio e esta nova vida de portuguesa no mundo? Foi fácil tomar foi essa muito, decisão? Foi
1: muito fácil. <risos> foi muito fácil, porque para já. Vou dizer assim, pelo amor, não é? Mas foi fácil porque, de facto, lá está o bichinho, já cá estava. E se já existia essa vontade desde miúda, a experiência no Kurdistão cimentou essa vontade uhum. e quando surgiu a oportunidade de vir para aqui, não olhei para trás. Claro que há coisas que pesam e muito, que é a família, deixa também para trás, os amigos, naturalmente, o nosso país, mas uh, o desafio, uh, mais uma experiência de trabalhar fora do nosso país, de explorar outras, uh, outras competências que às vezes a gente nem... Nem sabe que este tem, porque eu a trabalhei no Cordistão e aqui em áreas completamente diferentes do funcionalismo público, uhum. do que fazia na Câmara de Braga, e portanto foi, foi fácil, porque eu, sou, eu acho que tenho um bocadinho de espírito também aventureiro, mas com, com algum calculismo também.
0: Maria, que memórias guarda do início da experiência aí no Coeito?
1: Muito boas. Primeiro ano vim trabalhar com o meu marido, portanto foi assim uma coisa mais suave para mim, não foi preciso uma grande adaptação, foi, foi apenas estive a ajudá-los, estive a avaliar também o mercado de trabalho na minha área é um bocadinho difícil porque eu sou de estudos europeus não é assim uma coisa que seja muito fácil muito fácil aqui trabalhar nessa área apesar de, de haver embaixadas e poder eventualmente até concorrer a embaixadas mas estive a trabalhar com ele na, na área da, da administração e do, com, alguma contabilidade relações públicas, recursos humanos pronto, uhum. fazer um bocadinho esta parte administrativa toda na empresa dele e depois como só tinha pedido uma licença sem vencimento durante um ano, ao fim do ano tive que voltar a Portugal e depois, então, voltei novamente para o Kuwait.
0: Bom, a ideia era mesmo abraçar este desafio. Como é que foi o processo de adaptação? E pergunto, foi porque acredito que ao fim destes anos todos, e apesar de ter vindo a Portugal e ter estado em Portugal durante alguns meses, acredito que nesta altura esteja adaptada. Como é que foi este processo de adaptação ao Kuwait? Porque estamos a falar de um país muito diferente do nosso, não é?
1: Estamos a falar de um país diferente, mas um país também algo fácil para... Ora bem. Eu acho que nós portugueses temos esta capacidade muito fácil de adaptação. Nós somos o país do enrascantes, portanto, nós de qualquer coisa desenrascamos outra coisa qualquer, portanto, eu acho que para nós o Médio Oriente não se estranha, entranha-se, muito rapidamente. O clima, de facto, é muito quente, é uma das coisas que se calhar as pessoas mais imaginam, é um país muito quente, é um dos países mais quentes do mundo, se não mais quente, claro, é um país muçulmano onde as tradições... Uh, são, como nós sabemos, países muçulmanos às vezes não são fáceis, não é? São, é um país onde não há álcool, é um país onde não se pode dançar em público, um país com todas as condicionantes de, de, de um islão enraizado uhum. ou fortemente enraizado, mas ao mesmo tempo é um país que acolhe eh, europeus e, e, e americanos, em especial, de braços abertos. É um país que, que tem ainda muito para oferecer. Ao mesmo tempo, não nos exige que andemos, nós mulheres especialmente, que andemos cobertas. Portanto, temos a liberdade de nos vestirmos como quisermos. Mas nós também sabemos que em Roma, ser romano, portanto, não andamos aí de biquíni pelo meio da rua. Também não fazemos em Portugal, acho. Uhum. Mas, para mim, foi muito fácil. Uh, foi fácil porque não deixei de ser eu própria. Faço exatamente aquilo que faço em Portugal, respeito toda a gente. Tenho cuidado de também perceber muito, um bocadinho como é que eles, como é que funciona o país, para também não desrespeitar ninguém, naturalmente. Mas acho que acho que me adaptei lindamente. Aliás, foi logo uh, gostei logo no primeiro dia uhum. e continuo e continuo encantada.
0: Tem ideia do que é que mais a surpreendeu no país, que não estivesse à espera que fosse ser assim ou que fosse diferente daquilo que tinha imaginado? Porque acredito que Tivesse lido sobre o país ou tivesse ouvido falar sobre o país, hum, até porque alguns de nós, quando ouvimos o nome Coeito, pensamos em guerra, não é? O que é que mais a surpreendeu claro. quando aí chegou?
1: Para já a hospitalidade das pessoas, porque quando nós viajamos um bocadinho aqui pelo Médio Oriente também não, não estamos muito em contacto com os locais. Aqui no Kuwait isso não se verifica. Os locais, por acaso, são, para já, se calhar um bocadinho em maior número do que, por exemplo, se falarmos dos Emirados, mas são pessoas que Uh, trabalham, que confraternizam, que se dão a conhecer, que são simpáticos para, para nós. Uh, portanto, isto foi uma coisa que pensei que não ia ser assim, porque tinha a ideia até se calhar um bocadinho mais do Dubai. E depois a arquitetura, a monumentalidade, uh, a distância das coisas, ou seja, eu aqui sinto que vivo numa, numa, numa cidade com um espaço. E uhum. uh, eu olho pela minha janela, também vivo num vigésimo andar, mas olho pela, pela janela e vejo o mar e vejo, e vejo okay, prédios mas ao, ao longe, mas vejo. tem um espaço, é uma coisa que, que, eu, que eu estou a adorar, não abrir a janela e não ter logo à minha frente os, os vizinhos, por exemplo. E eu, como sou de Braga, não tenho mar, não é? Portanto, aqui uhum. tenho o mar, é uma coisa que me deslumbra imenso, adoro a praia, adoro o mar. Eu não estava à espera desta arquitetura, parece que à noite parece tudo iluminado. Eu nunca estive em Nova York, mas se calhar penso em Nova York. Ainda me surpreendem os, os, os prédios enormes, os, a luminosidade do país. São coisas que, que a mim me marcaram logo. Este sol, este calor, que, que não me importa porque é um, um clima seco. E realmente o país ainda me deslumbra. Um, também tenho muitos handicaps uhum. naturalmente, mas não estava à espera desta grandiosidade e deste acolhimento também. Maria,
0: e como são os coaitis?
1: São viajados, são, eu acho que, generosos na forma como acolhem nas relações pessoais. Não são muito expansivos, mas se a gente também os conquistar, são pessoas que gostam de, de acolher, sim. Gostam de acolher. Não, não são pessoas que convidam Para casa, uhum. porque, mas isso é cultural Mas ao mesmo tempo São pessoas que são solidárias o oitão dos países mais solidários Do mundo, apesar de, de não se saber Muito bem isso, mas, mas é verdade Responde sempre a situações de emergência logo com bens e, e, com, e com dinheiro. Uh, portanto, acho que encontramos aqui um povo de alguma forma afável e que sabe receber.
0: Há pouco a Maria falava das tradições e falava do peso da, da religião. Um, algum alguma tradição, um, algum ritual no qual tenha participado e que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados e que queira partilhar connosco?
1: Ora bem, nós aqui fazemos, cumprimos também o Ramadão, uhum. por imposição, não é, já, já não é assim uma coisa que, que seja muito diferente, em, em todos os países islâmicos isso, isso, isso existe. Nós não cumprimos o Ramadão, enfim, nós temos, temos algumas regalias, como também têm os muçulmanos, nomeadamente, trabalhamos menos horas, não podemos comer e beber em público, uh, mas de resto, em, em, nos escritórios, uh, em casa, naturalmente aos sítios menos públicos podemos comer, podemos comer quem não estiver a cumprir o ramadão uhum. é aqui no Kuwait, o dia nacional um, e o Liberation Day que é o da libertação do Kuwait da guerra ainda do, do Iraque que se celebra a 25 e a 26 de, de fevereiro são celebrações um, com alguma pompa e circunstância como se costuma dizer, e o ano passado pela primeira vez tive a oportunidade também de estar aqui, na que não é diferente do nosso mas de estar aqui no, nas celebrações do, do início do ano e do 1 de janeiro e foi uma coisa que eu nunca tinha assistido espetacular, com milhares de drones uh, uma coisa que não, nunca tinha visto nem na televisão. Uhum. Foi mesmo muito bom. Agora, hum, as celebrações daqui, tirando os dias nacionais, não existe assim muito mais. Eles têm também uma, uma, uma forma de Halloween que chamam Gerguian são as criancinhas também a andar a pedir doces mas hum, isso é no 14, penso eu dia do Ramadão. Uhum e foi a única assim coisa que participo mas até aqui ao nível do, do prédio onde onde habito que que os miúdos uh, vêm vêm tocar às casas e nós e nós claro temos os doces preparados, mas foi assim o único, único momento, o, os únicos momentos que, que, que partilhamos é, é o que, que temos a oportunidade de ver coisas diferentes, é de facto o Ramadão e, e os dias, e o Dia Nacional aqui do colete.
0: Seis anos depois de ter chegado, sente-se em casa por aí ou é difícil numa cultura tão diferente da nossa sentirmos em casa?
1: Sinto-me em casa, mas também me sinto em casa ainda em Portugal, portanto <risos> sinto-me nós nunca acho que nunca perdemos o, a ligação a Portugal, porque apesar mesmo de estarmos longe no meu caso, e, e porque tenho essa sorte, vou duas vezes por ano a Portugal no mínimo, mas sinto-me em casa ou seja, quando estou em Portugal tenho saudades de coeito quando estou no Coeito, tenho saudades de Portugal mas estou sempre bem é uma sortuda, tem sempre... duas casas exatamente, e estou sempre feliz estou aqui, estou feliz, estou em Portugal, estou feliz portanto, não estou, quer dizer eh, adoro estar aqui se estivesse em Portugal, uh, se calhar também estava também ia gostar, ou, ou, ou iria readaptar-me, uhum. mas neste momento ainda não me vejo em Portugal. Mas... Acho que aqui começa a ser a minha primeira casa.
0: Quando começamos esta conversa, lá atrás dizia que de alguma forma sempre foi um sonho viver fora, ter uma experiência como esta. Está a ser melhor do que aquilo que tinha imaginado?
1: Eu acho que sim. Estou inclusivamente a surpreender a mim mesma, que é, que é uma das coisas que... Que também era a minha capacidade O que é que eu seria capaz de fazer Eu já tive aqui alguns empregos uhum. Diferentes Neste momento sou professora de inglês Mas trabalhei como nos recursos humanos Numa empresa alemã No Kurdistão trabalhei como Na construção civil Portanto, ou seja, estou a encontrar uma polivalência em mim mesma e, 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 e ir para a frente a estudar e a ver e a, e a tentar perceber como é que se fazem os diversos trabalhos. Não tenho medo de abraçar, de abraçar novos desafios e, portanto, estou-me estou sempre a pôr à prova. Uau. E gosto disso, gosto disso, gosto dessa dinâmica. Também estive a aprender, a tentar aprender árabe, porque é muito, muito difícil uhum. uh, ou o dialeto coete, mas, mas gosto, gosto de estar sempre a tentar-me superar, e é isso que, que ainda me entusiasma muito aqui, é eu não saber se calhar amanhã vou trabalhar para outro sítio qualquer, completamente diferente, mas sem medo, porque aqui as oportunidades ainda aparecem, portanto uma pessoa, no, no, não é como em Portugal, ficamos agarrados a à... Pelo menos é essa a essa experiência que eu, uhum. que eu tinha, não é? É que os meus pais transmitem que na, estás na função pública, é um emprego seguro, o que é que vais fazer? Pronto, mas não tivesse medo de vir para aqui eu, aos 45 anos, não é? Quer dizer, e não tive medo de, de vir para aqui de abraçar novos desafios. E é isto que ainda me faz viver. Bom, e vezes. dizia a
0: Maria que nesta altura é professora de inglês. Depois de ter feito outras coisas uh, completamente diferentes daquilo que fazia em, em Portugal. Como é que se chega à professora de inglês no Coet?
1: Olha, por acaso foi uma, co uma coincidência que ainda hoje me riu, porque eu não, eu não sou licenciada em inglês, mas estive em inglês uh, sempre à universidade. E, ligaram para ir a uma entrevista de emprego para uma escola, eu muito bem, ok, estava livre, porque uh, com o Covid a minha empresa, onde eu estava, a minha empresa alemã, fechou, uhum. e entretanto um, ligaram-me, eu pensei que era para um emprego similar, porque era isso que eu tinha em todos no LinkedIn, etc, não é, recursos humanos, e então lá vou eu à entrevista, e estou a ser entrevistada por duas pessoas, um co-eiti e, e um outro senhor, e perguntou me para que emprego que eu estava a candidatar. Mas olha, eu não faço a mínima ideia, os é que me ligaram para eu, para eu estar aqui. Portanto, não sei qual é a posição que têm aberto, penso que na área da administração. E ele não, é para a professora. Eu, não, mas a professora deve haver engano, porque eu não sou professora de inglês. Aliás, não há nada no meu currículo que diga que sou professora de inglês. Ai, mas acho que ia ter jeito. Oh, desculpe, não é 10 minutos que vai dizer que eu tenho jeito, não é? Mas puseram-me ali à, à prova e no dia seguinte ligam-me a dizer que eu tinha ficado colocada Eu disse, não, desculpe, eu tenho que ir falar com alguém porque eu nunca fui professora, muito menos de inglês. E fui falar com o diretor e ele só se ria na minha cara e dizia, não, não, vai ter jeito, vai ter jeito, vai, nós estamos aqui para apoiá-la, tem muito bom inglês, não vai ter problema nenhum. Olhe, tive o ano passado todo a dar aulas Os miúdos gostaram muito de mim A escola acho que gostou de mim Porque estou a continuar a dar aulas uhum. E eu também gostei muito dos miúdos Gostei da experiência é Claro que estive, estive a estudar imenso E olhe eu acho que, que consegui, e consegui captar os miúdos, que foi uma coisa... Miúdos de 9º ano e décimo ano. ano, não foi assim então. <risos> Exatamente. Mas uh, com pais a mandarem-me mensagens, a dizerem que os miúdos ficaram muito contentes e que queriam que a professora voltasse e que estivesse, fosse professora deles novamente gostei imenso, acho que me preencheu acho que é uma coisa que me deixa com um sorriso nos lábios e os olhos uh, ainda a brilhar é um custei sorriso imenso. que se consegue ouvir, é. deixe-me dizer-lhe obrigada, porque tu acha que fiz o mesmo <risos> e entretanto tive tipo, outras propostas que fui recusando e uma marido dizia assim estás já a recusar, ainda nem sequer lá foste já estás a recusar <risos> Olha, porque eu sou comunicadora uhum. eu, eu acho que isso é uma das coisas que também me ajudou imenso e depois... Uh, foi fácil, olha, foi
0: fácil. Se lhe tivessem dito então, no início deste desafio que ia ensinar inglês, acreditaria?
1: Não, não, de facto nunca pensei nisso. Mas, de qualquer forma, foi em Portugal que eu me preparei eh, para, o, para o futuro. Ou seja, quando andei a fazer os cursos de, de Cambridge... Eh, e sabendo que poderia dar aulas. Eu acho que nunca esteve presente, mas de qualquer forma foi, eu fiz sempre uma preparação para o que e viesse até porque como eu ia trabalhar sempre na língua inglesa criei estas ferramentas de, de trabalho e de valorização pessoal para poder, para poder estar sempre a 100% naquilo que me fosse aparecendo pelo caminho. Acho que sempre foi uma pessoa assim, prevenida e, até, e tentar sempre alargar o leque de, de competências para poder uh, trabalhar nas diferentes áreas, naquilo que me fosse surgindo mas de facto, não, 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 não pensaria chegar aqui, uh, e, mas agora cheguei e entretanto, uh, não só estou a dar aulas de inglês, como também acabei por ser uh, promovida este ano, depois de uma semana na escola, fizeram-me o convite para assumir as funções de uh, vice principal ou vice-diretora, acho que é, não sei se é esse o termo em uhum. Portugal, para o ensino elementar. E, portanto, é sinal que tudo o que vim fazendo na escola num ano houve reconhecimento da, da, por parte da administração de, de, de alguma competência, naturalmente, que possa ter ou alguma capacidade de, de liderança que sei que tenho e aqui não, não, com falsa, não, é, não, não sou falsa modesta uhum. a dizer isto é, porque também desenvolvi essas competências enquanto uh, manager de recursos humanos e, e sempre nos diversas funções que fui assumindo uh, aqui no COEIT acho que cheguei, não foi com naturalidade mas, uh, mas ainda bem que reconheceram o meu trabalho e é isso que aqui eu sinto uh, que já, e já não é a primeira vez que isto acontece, na minha outra empresa foi a mesma coisa, quer dizer uh, passado duas, três semanas ou ou, ou passado um ano, de uma pessoa estar numa empresa, se nós nos destacarmos, é-nos dada uh, uh, essa, essa opção, ou é-nos dada uh, é a meritocracia que uhum, é se funcionar. aplica. Não? Uhum. Exatamente. E é isso que eu, que eu gosto de, 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 aqui, porque em Portugal, por mais que eu me esforçasse, acho que não ia chegar lá.
0: É, de facto, o trabalho a ser reconhecido, um, restamos a desejar lhe um bom ano letivo, mas sei que a Maria tem um outro projeto em mãos que lhe é muito querido, que surge de alguma forma de uma necessidade não sei se necessidade é a palavra certa, mas que está muito ligado a quem como a Maria está longe do nosso país. Que projeto é este?
1: Olha Alice, este projeto já tem alguns anos de existência e agora estamos, vou dizer assim a 100% nele, eu não estou a 100% mas, mas temos uma equipa a trabalhar conosco neste projeto que é o Portuguese Business Council e ele surge até durante o Covid e foi por sugestão do nosso anterior embaixador que eh, está em Abu Dhabi. Nós aqui não temos embaixada portuguesa no Kuwait nem consulado e, portanto, nós para para termos algum serviço da nossa embaixada temos que viajar eh, uma hora e meia de avião. Portanto, não é não é não é nada fácil. E então o nosso anterior embaixador, porque na altura do COVID ninguém podia sair do país uhum. e estávamos com pessoas a ficarem com os passaportes caducados a não poderem viajar porque o aeroporto do Kuwait estava fechado. Portanto, as pessoas estavam numa situação, algumas é de completo, completo desespero. E então, o embaixador uh, sugeriu que nós fizéssemos, criássemos esta, esta instituição, a Portuguesa Business Council, que está acreditado na Câmara de Comércio, nas Câmaras de Comércio portuguesas. Portanto, é uma instituição uh, legal, vou dizer assim, um, e, e nós o que é que fazemos? Prestamos apoio à comunidade portuguesa aqui residente, a pessoas não portuguesas que queiram obter o visto para ir a Portugal, investimento uh, com aiti em Portugal, promovemos, ajudamos, incentivamos, trazemos negócio português para aqui, para o Coeite, empresas portuguesas que nos contactam e estão a vir para aqui, para o Coeite com a nossa ajuda, e isto é um projeto de carolice, uhum. portanto, é, é, temos neste momento, do, um, tivemos um estagiário que agora já está a trabalhar a tempo inteiro connosco, que veio de Portugal, e temos o, neste momento um, um outro estagiário que está que está a ser pago por um projeto um fundo europeu que é o Inov, através do Inov Contact e, e portanto o meu marido que é o presidente eu sou board member temos o sócio do meu marido também é board member pronto, temos outras pessoas ligadas ao Portuguese Business Council e somos nós também que organizamos o Dia de Portugal tentamos ter um convívio também entre a, entre a comunidade portuguesa organizamos os jantares uhum. para, para nos conhecermos um bocadinho e pronto e, essencialmente estamos aqui a ajudar a comunidade portuguesa naquilo que uh, há, o meu marido também através do Portuguese Business Council é ele que está responsável por isso faz o registro de bebés já nasceram cá alguns portugueses, wow. que não podem viajar não é? portanto não têm passaporte para viajar e ele faz o registro de nascimento e é através de videoconferência, pronto damos toda, toda essa assistência à comunidade portuguesa porque de facto o, o, não, o não termos aqui uma embaixada torna-nos a vida muito complicada.
0: Tenho um bocadinho a ideia nestas conversas que vou, ter, vou tendo convosco que os portugueses quando vivem longe do nosso país sentem-se um pouco embaixadores uh, de Portugal. Uh, tendo em conta este projeto, este sentimento é um bocadinho ainda maior uh, neste papel de, de embaixadora uh, do nosso país aí no Coethe?
1: Claro que sim. Claro que sim, nós temos muito orgulho na nossa pátria, não é? Portanto, quando nós organizamos os Dias de Portugal e vemos o, o carinho até com que a comunidade aqui, reside, portanto os coetis e as outras comunidades residentes olham para o nosso país e, e vêm nos dizer que adoram Portugal e que já foram a Portugal ou que estão para ir ou que adoram fado. Nós trouxemos este ano, em junho, no Dia de Portugal, trouxemos a, a fadista Sara Paixão aqui ao Coet, uhum. e os músicos dela, que são músicos de renome, portanto nós 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 sentimos uh, sentimos de facto temos que sentir que somos um bocadinho o porte da bandeira do nosso país aqui porque uhum. quando não temos a, a, a instituição por trás que pudesse promover estas estas atividades e somos nós, portugueses, que, que o fazemos todos os dias e que, e que elevamos o nome do nosso país. Até na nossa, na nossa profissão, não é? Eu, por exemplo, na escola, toda a gente sabe que eu sou portuguesa. Toda a gente olha para mim e, e, e os, os miúdos passam por mim e, e dizem, sim! E, e agora também sabem dizer a palavra vamos, não é? Vamos, porque o, o, Cristina, o Cristiano disse que quer dizer vamos em árabe, uhum. e então os árabes agora sabem dizer a, a mesma palavra em português. Portanto, os miúdos também gritam, vamos! Eu passo no corredor, portanto, nós até pelas nossa, pela nossa personalidade, nós somos, nós somos um povo que nos damos a conhecer e que, ah. e que integramos tão facilmente que depois toda a gente nos conhece porque somos os portugueses, não é? E somos um povo que normalmente, portanto, integramos bem, ou seja, não, não, não criamos conflitos não temos uh, não temos problemas onde onde nós estamos e portanto acabamos por ser todos um bocadinho esta 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 a voz uh, os embaixadores de Portugal e acho que deixamos sempre um bom nome do nosso país uh, por onde quer que a gente passe e por isso sim, sinto-me um bocadinho isso, e talvez pela minha personalidade uhum, também somos, uhum. e o meu marido também é um bocadinho como eu, somos um, uh, uh, agregadores uh, da, da comunidade portuguesa aqui no Coeito, normalmente estou, somos nós que avançamos com com, a, com as organizações e não, não mesmo antes do Porto Físico Business Council estavam sempre à espera que a Maria com o António organizassem os jantar perguntavam assim, Maria, quando é que vamos o oh, António, quando é que organizou um jantar? portanto, uh, somos um bocadinho uh, sempre assumimos um bocadinho esse papel não tanto da necessidade de, 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 de nos juntarmos porque como digo, somos, estamos todos muito bem integrados, temos amigos, todos temos amigos de, 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 uhum. de várias nacionalidades, de vários quadrantes portanto, não há aquela necessidade de nos juntarmos enquanto portugueses e, e, porque senão não temos ninguém, não, não, não sentimos isso aqui de todo, de nenhum português mas de vez em quando gostamos de estar com os nossos e falarmos a nossa língua, não é? E é isso que, que nós gostamos de fazer de vez em quando juntamos portugueses e até sabermos de, do que se tem passado na vida deles, até uhum. porque a maior parte de nós somos todos amigos, apesar de não nos juntarmos com essa regularidade mas estamos sempre presentes quando um diz ai ou i não é? E nesse sentido sim, somos um bocadinho todos embaixadores e nas nossas tarefas diárias uh, gostamos de mostrar que somos portugueses e gostamos de levar o nome do nosso país.
0: Que belo projeto, que nomes estão portugueses, Maria e António continuem com esse trabalho, continuem com esse sentimento de agregação entre os nossos e com esse sentimento e essa vontade de levar cada vez mais alto o nome de Portugal. Maria, muito se bem. fôssemos até ao Kuwait visitá-la, um, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos mesmo que conhecer?
1: Para já, uh, gostava muito de que até que viessem ver. <risos> e eram sempre bem-vindos. Não é assim um país de muito destino turístico, uhum. como apenas para os países árabes, porque é um país comercial, não há impostos, não há IVA, Portanto, é um país que as coisas são mais baratas do que os países aqui à nossa volta. Agora, nós aqui temos algumas, algumas coisas que são dignas de serem vistas, nomeadamente as torres do Koweit, o Sukumubarakia, que é o, o bazar, o uhum. mercado. Temos também um, um cultural center, o Jabber Al Ahmad Cultural Center, que é uma espécie de uh, oceanário, pavilhão de conhecimento, uh, tudo junto no, num complexo. Temos um dos maiores shoppings do mundo, ok, não é monumento, mas, uhum. mas de facto é uma coisa também digna de se ver, que é o, o The Avenues. Temos a Liberation Tower, temos um dos prédios mais altos do mundo, Hamra Tower, feito em... em, em ai, agora estava a falhar a palavra, concrete Betão, uhum. um, e, e portanto é uma coisa que também é tornou-se um, um, tá, tornou um ex-libris aqui do, do, do Skyline do Kuwait. E pronto, assim de repente não me estou a lembrar de mais nada. Ficam essas claro, sugestões. Vou-me vou matar por não dizer algumas coisas, mas pronto. Faz mas, parte. Passado, é, exatamente. E o que Faz é que tínhamos
0: parte. que provar gastronomicamente falando
1: o Bidiani, que é um dos pratos típicos daqui, o hamur que é um peixe também típico, o zabeida que é outro peixe típico, é um peixe frito e depois toda a comida árabe é maravilhosa e eu pelo menos gosto imenso, mas uh, também é um bocadinho uh, parecida com a nossa mediterrânica, uhum. não é? Por isso qualquer restaurante e, e não só o Kuwait, mas por exemplo o um restaurante libanês, que é de, também daqui da região uhum. come-se sempre muito bem, aliás no Kuwait come-se muito bem eu, e, e digo isso com algo pesar mesmo de peso <risos> um, porque se come de facto muito bem e a vida é, passa muito pelos restaurantes uhum. porque não se pode andar na rua durante seis meses ou sete meses durante o ano é é muito calor, não se pode andar na rua, portanto a vida passa muito por, por ir aos restaurantes, por ir aos shoppings e come-se de facto muito bem. E quando
0: vai ao restaurante é os pedidos consente. são feitos em inglês ou já faz os pedidos em árabe?
1: Não, em inglês, porque a força de trabalho hum, é do mundo inteiro, uhum. portanto a língua de comunicação aqui no Kuwait é de facto o inglês. Mistura-se às vezes umas palavras, se for um, um trabalhador egípcio, ou... mas, uh, mas, mas a maior parte das pessoas comunicam em inglês.
0: A Maria há pouco falava de, de ter andado a aprender a falar árabe. Já consegue fazer uma conversa em árabe ou é, de facto, Não. um exercício muito difícil?
1: Impossível. <risos> impossível Para mim é impossível, porque eu lido, eu trabalho com, eu trabalho, trabalho com tantas nacionalidades que a língua mesmo... Uh, comum ou de, que, de comunicação é o inglês, até porque o árabe, uh, são vários árabes, não é só uhum. um, não é? Há vários dialectos, ou seja, uh, o libanês fala de uma maneira, o jordano fala de outra, o, o coetí fala de outra e, portanto, eles entendem-se, mas é como se fosse quase um português e um espanhol a falarem. E, portanto, é tanta, tanta mistura que eu só sei dizer palavras. Eu não consigo ter uma conversa. Uhum. Eu, eu aprendi a aprender árabe e cheguei à conclusão que eu devia andar a aprender coaiti. Mas mesmo assim, um egípcio não fala da mesma maneira. Portanto, é muito complicado. Se fosse tudo a falar aqui com o, o dialecto coeti e o inglês, calhar já tinha aprendido mais rapidamente. Assim não. É uma tarefa e Mas sem escrever. Sem escrever e sem ler. Wow. Mas não, sei dizer, não sei o que estou a dizer, mas sem ler e escrever.
0: Uma tarefa e tanto, sem dúvida. Maria, qual é que tem sido a maior lição, a maior aprendizagem desta experiência?
1: Eu, eu fico, às vezes, um bocadinho triste a ler, a ler o, um, os comentários no, um, das pessoas. Eu sei que o social media não é propriamente um, um, um veículo de conhecimento, mas uhum. uh, o desconhecimento das pessoas perante o resto do mundo é uma coisa que me, que me deixa dá uma forma triste e realmente quando, as pessoas, quando uma pessoa diz estou no Kuwait a pergunta imediata é ai, tens que te cobrir. quer dizer as pessoas não conhecem nunca não, não sabem só sabem Kuwait ma, países do Médio Oriente ok é tudo tapado e, e é tudo mau se calhar Portanto, é uma é uma das coisas que, que me deixa que me deixa um bocadinho triste é, é as pessoas não não terem conhecimento e, e, e terem logo tudo um bocadinho tabulado. A maior aprendizagem, de facto, é, 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 saber, é perceber que quanto mais uma pessoa viaja, quanto mais uma pessoa descobre o mundo, mais conclui que não somos assim tão diferentes uns dos outros e que todos temos os mesmos sonhos. E é uma mensagem que eu, que eu passo. Uhum. É, é realmente que as pessoas não tenham preconceitos em relação ao mundo porque no fundo somos todos mesmo iguais e eu aqui sinto-me igual a toda a gente
0: Que bela aprendizagem. Maria, e esta é uma experiência para durar quanto tempo? Há pouco deixou no ar aquela ideia de que se calhar vai dar aulas durante muito tempo mas vai ser aí no Coeito, vê-se no Coeito durante mais alguns anos?
1: Olha, Eu vou dizer assim, eu vejo-me no Coeito até, até me ir embora para a reforma, só que eu, eu ainda sou em Portugal funcionária pública, uhum. eu tenho, ainda, tenho que estudar muito bem o que é que vai ser da minha vida se volto ao funcionalismo público se conseguir naturalmente uma vez que perdi o meu lugar mas se volto ao funcionalismo público em Portugal por mais uns anos e depois então descansar ou se fico aqui mesmo enquanto me quiserem e até achar que ok já chega disto e agora vou mesmo para, para Portugal ler os meus livros que é o que eu quero fazer na reforma.
0: Saudades do nosso país, O que é que sente mais falta de Portugal?
1: Eu sou de Braga, mas sinto falta é do Algarve, por causa do clima, deve ser. O <risos> que é que eu sinto falta de Portugal? Olha, vou já dizer assim, de repente, sinto falta de ir ao futebol. Uh, e este ano, então, vou ter imensa pena de não estar em Braga. Porque o seu um... Braga está nas
0: competições europeias, não é? Vai jogar a Liga dos exatamente, Campeões.
1: Exatamente. Portanto, vou, vou estar com muita pena este ano de, de não estar em Braga, mas paciência é vida. Sinto falta das festas de família, do o perder uh, aquelas, aqueles momentos em que nós estamos, que estamos longe como todos os imigrantes não é? uhum. uh, porque não estamos presentes no aniversário porque não estamos presentes uh, se calhar num batismo ou, ou porque não estamos presentes nas festas, nas reuniões, nas reuniões de família Essencialmente é isso que, que, que faz falta. O uhum. futebol também, ok, mas estava um bocadinho também a brincar, falando a sério. Mas a família e, as, e, e, as, e... A família e os amigos é o de facto, é o perdermos aquela, aqueles momentos. Uhum. É, o que, é o que eu sinto falta de Portugal.
0: Agora quero uma palavra, a palavra que melhor resume a história que está a escrever fora do nosso país.
1: Encantada, continuo encantada com o mundo, com o, o olhar para coisas novas e, e pela oportunidade de. De, de ainda de viajar um bocado na, uh, aqui, ao, aqui à volta uhum. e até para outros assim, um bocadinho mais longínquos uh, de Portugal mas mais próximos daqui continuo encantada com o mundo e ao mesmo tempo às vezes um bocadinho também desencantada com, com outras coisas com, com com outras coisas que, que se passam neste mundo uhum. infelizmente mas mas continuo encantada por descobrir coisas novas todos os dias, à minha volta ou até em mim mesma.
0: E que assim continue e que nunca perca o encanto nos próximos capítulos desta história que está a escrever. Muito obrigada. Maria Almeida está na cidade do Coeito, no Coeito É uma portuguesa no mundo desde 2013.